0: cuando vivía con mis papás, me gustaba mucho leer a la luz de los foquitos del arbolito. La tenue luz y el intenso olor a pino le ayudaban a mi imaginación de niño a envolverme más en la historia. No recuerdo todos los libros que leí, pero uno que tengo muy marcado en la memoria es el de las dos torres, de la trilogía del Señor de los Anillos. Para mí, el pasaje donde Mary y Pippin están esperando a Barbol y los demás Ents en de su concilio para decidir si van a atacar Isengard huele a pino. Era finales de noviembre o principios de diciembre, cuando mis papás nos llevaban a escoger un pino natural para decorar en Navidad. Mi mamá los describía como esos que están llenos de animalitos y que hay que barrerle las hojas secas cada dos días. Había una sola regla para elegir el pino. Acuérdense que debe de quedar un espacio entre el techo de la sala y el pino para poder ponerle la estrella, niños. En otras palabras, no podía ser muy alto. Yo, siendo el mayor de mis hermanos, les ponía una segunda regla. Teníamos que encontrar el pino que tuviera más olor a pino. Ya con estas dos reglas, nos poníamos a recorrer estos enormes pasillos de pinos naturales, que a esa edad era como recorrer bosques enteros. El olor a pino era tan ensordecedor que apenas se podían oler los churros recién hechos y el chocolate caliente de los puestos de la Feria del Pino. Siendo honestos, hubiera preferido que todo esto pasara en algún bosque nevado en Canadá y que mi papá talara el pino con sus propias manos. Pero la feria del pino de la ciudad era más que suficiente. Y así, mientras algún encargado de la feria y mi papá amarraban el pino perfecto al techo del auto, mis hermanos y yo nos llenábamos la cara de churros y chocolate caliente. Y en casa, después de adornarlo y llenarlo de luces, me quedaba yo solo en la sala con mi libro de las dos torres y lo que me había sobrado de la hora frío, chocolate caliente. Usualmente leía un par de horas, a lo mucho. Algunas veces mi papá también se ponía a leer conmigo, yo con mi chocolate caliente, ahora frío, y él con un whisky. Y ahí, los dos juntos, a la luz de los foquitos y el olor a pino, leíamos respetando la soledad del otro. Ahora que lo pienso, el olor a pino me trae recuerdos de soledad, pero una soledad controlada una soledad privilegiada una soledad en la que yo decidí estar y de la que en cualquier momento me podía salir esa soledad que te permite ordenar pensamientos y reflexionar esos pequeños momentos que son como bocanadas de aire fresco para seguir nadando en el hermoso caos diario por esas mismas fechas casi a finales de los ochentas alguien ya había decidido rodearse de pinos y llevar su soledad al extremo convirtiéndose casi por accidente en un ermitaño. En el verano de 1986, a la edad de 20 años, Christopher Thomas Knight manejaba de regreso a casa de sus padres en su Subaru Pratt después del trabajo. Estando a un par de cuadras de su destino, decidió seguir manejando. Manejó hasta casi cruzar por completo el estado de Maine en Estados Unidos. Llegó a un bosque y siguió adentrándose por la terracería hasta dejar el auto estacionado lo más adentro que pudo. Christopher dejó las llaves en el auto y siguió caminando. Durante semanas divagó sin rumbo fijo. Comía lo que podía. Algunos días eran vegetales y frutos silvestres y otros animales muertos que encontraba en el camino. Christopher terminó asentándose en el área de North Pond en Maine, cerca de una comunidad llena de cabañas y casas para vacacionar y un campamento de verano. Sus conocidos de la infancia lo recuerdan como alguien callado y reservado. En la escuela fue un gran estudiante con buenas calificaciones, pero nunca tuvo muchos amigos. En realidad, no encajaba con casi nadie. La relación con sus padres era bastante seca. Ellos nunca fueron muy afectivos con él. Pero Christopher asegura que esa no fue la razón por la que decidió vivir en soledad. Su madre, años después, cuando se le preguntó que por qué nunca buscaron a su hijo, dijo que tal vez había decidido irse de la casa y querían respetar su decisión. Aquí entre nos, mi mamá hubiera movido mar y tierra para encontrarme. No me quiero ni imaginar qué me hubiera pasado cuando me encontraran. Los inviernos en Maine son particularmente gélidos. La temperatura puede llegar a bajar hasta menos 32 grados centígrados. Christopher prefería no encender fogatas para no llamar la atención. Para no morir congelado, se levantaba a las 2 de la mañana, en lo más frío de la noche, y se ponía a caminar en círculos en su campamento. Para sobrevivir, Christopher cometió más de mil robos, pero todos fueron por necesidad. Sus robos nunca fueron violentos. Él aseguraba tener una brújula moral inquebrantable y odiaba la idea de robar, pero pues el hambre es cabrona. Christopher vivió poco más de 27 años en completa y absoluta soledad. Nadie sabía quién era, pero gracias a sus robos, la leyenda del ermitaño del North Pond había nacido. Era temido por unos y respetado por otros. Algunos hasta le dejaban papel y lápiz para que escribiera lo que necesitaba y no tuviera que robar, pero nunca contestó. Christopher usaba sus conocimientos instalando alarmas para evitar ser descubierto. Estudiaba por semanas los movimientos de los residentes para encontrar el momento perfecto para robar. Jamás hizo destrozos y solo tomaba lo que necesitaba. En algunas ocasiones, tomaba prestada alguna canoa y la usaba para ir a lugares lejanos por provisiones. Obviamente viajaba de noche. Cuando terminaba, devolvía la canoa a su dueño y hasta le ponía hojas secas encima para evitar sospechas de que fue usada. Antes de cometer un robo, Christopher siempre se rasuraba a la perfección para no levantar sospechas por si se topaba con alguien en el camino. Había un campamento que Christopher frecuentaba cuando necesitaba comida. En una ocasión, lo que tomó fue suficiente para llamar la atención del director del campamento, que contactó a Terry Hughes, el guarda forestal, para que tomara cartas en el asunto. Terry instaló un detector de movimiento silencioso con una alarma que iba directo a su casa. Y el 4 de abril del 2013, Christopher fue atrapado en pleno robo. Después de 27 años, el ermitaño del North Pond fue atrapado. Fue sentenciado a siete meses de cárcel, los cuales cumplió mientras esperaba la sentencia. Además, tuvo que pagar $2,000 mil dólares a las víctimas de sus atracos, tomar un curso de rehabilitación y cumplir tres años de libertad condicional. Christopher. Evitó el contacto humano a toda costa. Defendió su soledad como ningún otro. Su campamento estaba lejos de cualquier vereda transitada y siempre fue cuidadoso de borrar sus huellas mientras caminaba. En sus 27 años de ermitaño, solo cruzó palabra con un excursionista: Hi. Dos letras en 27 años. Christopher Thomas Knight ha sido muy reacio en explicar sus motivos o puntos de vista aprendidos de su experiencia pero dijo que la soledad le hizo perder su identidad. No tenía público ni nadie para quien actuar, solo él. Asegura que esa falta de identidad lo hizo completamente libre. Y en parte tiene razón. El cómo hablamos, cómo vestimos, qué leemos y hasta cómo caminamos está influenciado en la percepción de los demás, en el famoso qué dirán. Baila como si nadie te viera, dicen algunos. Porque cuando nadie nos ve, podemos verdaderamente ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Soy Javier Peraza, esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Solo hay tres cosas seguras en esta vida. La muerte, los impuestos... Y si eres canadiense, viviste a finales de los 1800 y tuviste algún invento que pudo cambiar de manera radical el rumbo de la humanidad, pues que vendas tu patente y que nunca nadie jamás te dé crédito por lo que hiciste. Algo parecido le sucedió a Matthew Evans y Henry Woodward. Una noche a mediados de 1873, Evans y Woodward finalmente lograron hacer funcionar su experimento. Este era muy sencillo. Dentro de un tubo de vidrio, colocaron un filamento de carbón conectado a una corriente eléctrica. Con mucho cuidado, sacaron todo el aire del tubo y lo llenaron de nitrógeno para luego cerrarlo herméticamente. Cuando hicieron pasar electricidad por el filamento, este se encendió de un vivo color rojo que disminuyó hasta llegar a un blanco cegador que iluminó toda la habitación en la que estaban. Estos dos genios habían inventado la primera bombilla eléctrica funcional. Convencidos de que su nuevo invento podría cambiar el rumbo de la humanidad o al menos permitir que la gente pudiese leer por las noches sin el riesgo de provocar un incendio más con una vela, decidieron solicitar una patente a finales de julio de 1874. Evans era dueño de un pequeño hotel y Woodward era un estudiante de medicina cuando unos días después se les otorgó el certificado de patente canadiense número 3738. Muy pocos le prestaron atención a este par Incluso algunos se burlaron Diciendo que solo dedicaban su tiempo A hacer inventos inútiles Luz dentro de un frasco de vidrio No sean ridículos Ya tenemos velas y lámparas de queroseno Eso es tecnología de punta Les decían algunos ¿Qué? Esto es como un juguete para niños Les decían otros Los inversionistas que tenían el dinero Para poder echar a andar Las ideas de este par de amigos Simplemente repetían no sé si valga la pena invertir en estos bulbos. Los costos de producción son muy elevados. Y en parte tenían razón. No solo se trataba de producir en masa un nuevo producto, sino que también había que adecuar las casas y cualquier lugar donde pudiese usarse. Sin embargo, Evans y Woodward, tenaces y testarudos como ellos solos, siguieron quemándose las pestañas con filamentos de carbón para empujar y refinar su invento. Tanto así que en 1875 un importante empresario estadounidense, los contactó y convenció de que les vendiera la mitad de su patente. Esta persona era nada más y nada menos que Tomás Alba Edison. Así es, el inventor de la bombilla eléctrica solía comprar inventos a alguien más. Evans y Woodward continuaron refinando su bombilla eléctrica y para 1876... Woodward consiguió el certificado de patente estadounidense número 181,613. Pero la presión y las burlas hacia los canadienses siguieron creciendo hasta que Woodward ya no pudo más. Ese mismo año le dejó todo a Evans, se subió a un barco y se largó decepcionado en la terra. Todo este tiempo, Edison parecía solo estar observando desde la distancia. Pero justo después de la separación de los canadienses, Edison comenzó a realizar sus propias pruebas y a adquirir otras patentes parecidas. Claro, no hay que pensar mal. Mr. Edison necesitaba inspiración. En 1879, solo, cansado, triste, sin dinero y sin ilusiones, Evans acabó vendiéndole a Edison la patente estadounidense que conservaba, por la cantidad de mil dólares de aquella época. ...aproximadamente 115 mil dólares de la actualidad. Fue en octubre de ese mismo año... ...cuando Edison logró que una bombilla... ...permaneciera encendida durante casi 14 horas. Cuando Edison intentó solicitar una patente... ...tuvo un sinfín de problemas legales... ...que se alargaron durante años... ...principalmente porque su patente... ...curiosamente, era muy parecida... ...al trabajo de otras personas. Spoiler alert. Para conseguir su patente... Edison tuvo que asociarse finalmente con los dueños de otras patentes. Con tal de evitar problemas legales en Canadá, en 1875 Edison terminó comprándoles el 100% de la patente canadiense a Evans y Woodward, dejándolos sin ningún papel que los acreditara como los verdaderos inventores de la bombilla eléctrica. Más tarde ese mismo año, Edison ya había producido 300.000 lámparas eléctricas para 1900 un año después de la muerte de Evans, la luz eléctrica fue adoptada en los hogares de Toronto, la ciudad que vio nacer y que no pudo poseer la invención de la bombilla eléctrica. Henry Woodward y Matthew Evans, los inventores de la bombilla eléctrica, no serán olvidados. Narrado y escrito por Javier Peraza. Mezclado por Edwin Irigoyen, Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio, México. Arcadia Media